0: Bienvenue dans Parlons Éco, le podcast de décryptage de l'économie et des finances. Modérée, elle est saine pour l'économie. Galopante, elle fait perdre sa valeur à la monnaie et du pouvoir d'achat aux consommateurs. Favorable aux emprunteurs, elle pénalise l'épargnant, grignote son épargne. Vous l'aurez deviné, aujourd'hui, on vous parle d'inflation avec Gittel Cohen-Sebula, responsable marketing, et Saïd Belbachir, responsable commercial réseau et distribution. Tous deux chez Ofi Invest Asset Management.
1: Bonjour Saïd. Bonjour Gittel. Le mot inflation est sur toutes les lèvres, le plus souvent avec une connotation négative et associée à des craintes de perte de pouvoir d'achat. Mais qu'est-ce que l'inflation exactement
0: Alors Comme vous le savez, nous sommes dans une économie de marché et dans une économie de marché. Les prix des biens, des actifs, mais aussi de l'énergie et des services varient. L'inflation, c'est une situation de hausse généralisée et durable de ces prix de biens et de services ce qui correspond au final à une baisse du pouvoir d'achat de la monnaie. Alors en clair, avec la même somme d'argent, on va pouvoir acheter un peu moins de choses qu'avant.
1: Quand on parle des chiffres de l'inflation, de hausse de l'inflation, de quel type de biens s'agit-il
0: Principalement, il y en a trois. Le premier, ce sont les biens d'usage courant. Alors qu'est-ce que c'est Ce sont les produits qu'on utilise un petit peu tous les jours. On peut prendre l'exemple de la baguette de pain ou encore de l'essence qu'on va mettre dans le réservoir de sa voiture. Deuxième exemple, les biens durables. C'est par exemple l'habillement, l'électroménager ou encore les téléphones portables. Enfin, la troisième catégorie, ce sont les services. Par exemple, une coupe de cheveux dans un salon de coiffure, un repas dans un restaurant ou encore un loyer qu'on va payer ou recevoir.
1: Et comment mesure-t-on l'inflation concrètement Y a-t-il des chiffres officiels
0: Alors concrètement, en France, l'inflation elle est mesurée tous les mois par l'INSEE qui calcule l'indice des prix à la consommation, qu'on appelle l'IPC. Il y a également l'IPCH, c'est l'indice des prix à la consommation harmonisé. Celui-ci est utilisé pour calculer l'inflation dans toute la zone euro et également dans l'Union européenne. L'IPC et l'IPCH sont des indicateurs qui agrègent les prix d'un panier de différents produits et de services qui sont représentatifs de la consommation finale des ménages. Alors évidemment, il s'agit d'une moyenne. hein. Certains ménages consomment plus de produits que d'autres, par exemple avec la sensibilité de certains ménages au prix de l'essence. Attention, l'IPC ne prend pas en compte l'évolution des prix de l'immobilier. C'est considéré comme un investissement et non une consommation. Il va prendre seulement en compte les loyers qui sont versés par les locataires.
1: Dans le cas d'une inflation généralisée, quelles sont les causes de l'augmentation des prix
0: On distingue généralement deux types d'inflation. Le premier, c'est l'inflation par les coûts, c'est lorsque les coûts de production augmentent, ce qui incite les entreprises à augmenter leurs prix. Cette inflation, elle est dite importée lorsqu'elle provient de la hausse du cours des matières premières, mais elle peut également être domestique lorsque les salaires augmentent plus rapidement que l'inflation et la productivité. On parle alors de boucle prix-salaire. Deuxième possibilité, l'inflation par la demande, c'est lorsque la demande de produits ou de services augmente, mais que l'offre n'arrive pas à s'adapter à cette hausse de la demande, les prix sont alors poussés vers le haut. Cet excès de demande dans l'économie apparaît parce que le stock de monnaie en circulation est trop important par rapport à la quantité de biens et de services disponibles. Exemple, une banque qui va distribuer trop de crédits ou encore le déficit budgétaire qui est trop important.
1: Il existe plusieurs termes liés à l'inflation. Désinflation, déflation, stagflation, hyperinflation. Pourriez-vous nous les expliquer
0: Alors commençons par l'hyperinflation, qu'est-ce que c'est C'est une inflation qui va augmenter de manière exagérée, donc de manière rapide, voire parfois incontrôlable. Elle est souvent causée par une perte totale de la confiance dans la monnaie. L'histoire récente nous a donné beaucoup d'exemples d'hyperinflation. La République de Weimar en Allemagne, mais encore plus récemment, au début des années 2000, de l'hyperinflation dans des pays en Afrique comme le Zimbabwe. Et aujourd'hui encore, on a des cas extrêmes en Amérique du Sud, comme par exemple au Venezuela. Autre terme concernant l'inflation, la désinflation. Alors, qu'est-ce que c'est C'est la baisse de l'inflation, c'est le ralentissement de l'augmentation des prix. À ne pas confondre avec la déflation dont on va parler juste après, la désinflation, c'est tout simplement passer d'une inflation, par exemple, de 4 à 2% ou de 2% à zéro. Donc, ce n'est pas forcément forcément une inflation négative. On a eu pas mal d'exemples dans l'histoire récente, notamment en Europe, avec par exemple, dans la fin des années 90, euh, de la désinflation. Contrairement à la désinflation, la déflation, elle, c'est de l'inflation négative. Donc, c'est une baisse généralisée et durable des prix. Ce type de période va suivre, en général, des dépressions économiques. La plus connue, c'est celle qui a suivi la crise de 1929 et qui a duré un certain temps. Mais il y a également des pays qui ont connu des périodes très longues de déflation. On peut prendre l'exemple du Japon qui a connu pendant pratiquement près de 20 ans une inflation négative. Dernier terme que l'on entend parfois et qu'on va peut-être entendre plus souvent, c'est la stagflation. Le mot stagflation, c'est la contraction des mots stagnation et inflation. Donc c'est à la fois une faible croissance économique, stagnation, et en même temps une inflation forte.
1: L'inflation est-elle forcément négative ou dangereuse Ou au contraire, existe-t-il des configurations où elle pourrait être bénéfique
0: Non, ce n'est pas une fatalité, au contraire, c'est le signe qu'une économie est vivante, qui est en croissance. Une hausse régulière mais modérée du niveau général des prix, n'oublions pas que c'est l'objectif principal des politiques monétaires des banques centrales et en particulier en Europe. C'est la déflation qui est dangereuse, c'est lorsque les prix se mettent à baisser, les entreprises n'ont par exemple aucun intérêt à investir ou à produire. Donc il faut mettre en en perspective euh, l'inflation avec le taux de croissance d'un pays. Si les prix augmentent, mais que les salaires euh, et les rendements de l'épargne aussi, il n'y a pas forcément quelque chose de néfaste, bien au contraire. Une inflation modérée peut aussi permettre de conserver des taux d'intérêt réels à des niveaux peu élevés, ce qui est favorable à la croissance économique. Les ménages et les entreprises peuvent emprunter dans ce cas à des conditions financières qui sont incitatives. Ce qui peut constituer une situation nocive, c'est lorsque l'inflation est majoritairement importée, les consommateurs voient les prix augmenter sans que les salaires ne suivent à la même hauteur. C'est une perte de revenus pour l'économie. Enfin, si un pays connaît une inflation trop forte par rapport à ses voisins, il peut perdre en compétitivité prix, donc en croissance.
1: Pour conclure, si on se place du côté d'un épargnant ou d'un investisseur, quelles sont les classes d'actifs à privilégier dans un contexte inflationniste
0: Principalement les actions, en particulier sur certains secteurs, au premier rang l'industrie et les produits de consommation de base, mais aussi généralement les entreprises qui ont ce qu'on appelle le pricing power. Alors, Le pricing power, c'est la capacité d'une entreprise à fixer les prix, Ces entreprises pourront alors plus facilement répercuter la hausse de leurs coûts sur les prix de vente et donc préserver leurs marges. En revanche, dans un contexte de remontée des anticipations d'inflation, avec comme conséquence une hausse des taux longs, les valeurs de croissance et les sociétés technologiques ont plutôt tendance à sous-performer. Un contexte de taux d'intérêt bas leur est généralement plus favorable car il permet de financer leurs investissements et donc leur croissance. Autre type d'investissement dans ce contexte, l'immobilier. Actifs réels par excellence, généralement les loyers sont indexés au prix de l'inflation. Autre autre investissement à regarder, dans ce type de contexte, les matières premières et en particulier les métaux précieux qui ont déjà prouvé par le passé leur statut de valeur refuge. Rappelons toutefois que les investissements sur les marchés financiers présentent des risques pour les investisseurs.
1: Merci Saïd.
0: Merci Guitel. Au revoir. Au revoir Guitel. C'était Parlons Écho par Ophi Invest Asset Management. À bientôt pour notre prochain podcast.